1: Martes, martes, 11 de julio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces hacen lo que quieren, bloquean secuestran a policías estatales a elementos de la Guardia Nacional se roban camiones blindados irrumpen de manera violenta en el Congreso del Estado de Guerrero y nadie les hace nada, es el país de la impunidad, no hay consecuencia no hay castigo, esta mañana toma dos desde las 6.30 muy tempranito Pobladores, manifestantes, reanudaron su bloqueo en la autopista del Sol a la altura de Chilpan. Acaban de liberar a los 13 funcionarios que mantenían retenidos. Iremos hasta allá, tendremos lo último. Y comenzaron ya las giras, las giras de quienes buscarán ser candidatos a la presidencia por el frente. Vamos a platicar esta tarde con Xochil Gálvez porque deberán reunir... Como requisito mínimo 150.000 firmas. Mucho que poner sobre la mesa tratada. Arrancamos con las voces, las historias.
0: Las voces de hoy. Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
2: En la Mesa de Paz y Seguridad en Guerrero, acordamos con el gobierno estatal y que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos. Andrés Manuel López Obrador presidente de
3: México. Ojalá y no lo hagan que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores. Ya nada de eso ayuda. Si fuese por espectaculares, yo hubiese levantado Xochitl. La última encuesta que vi trae 15 puntos. O sea, y vaya que le han apoyado.
4: Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI. Si se mantiene la integración incompleta del pleno del INAI, se está atentando contra las libertades y
5: la democracia. Federico Salas, embajador de México en la India. Era una familia de cinco personas que estaban aquí de turistas y pues desafortunadamente pasó este accidente en el que fallecieron son las voces de quienes hacen
1: la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes martes 11 de julio vamos vamos con la información de nuevo, Guerrero, desde muy temprano a las 6.30 de la mañana, pobladores, manifestantes, reanudaron el bloqueo en la autopista del Sol a la altura del parador del Marqués, esto en Chilpancingo. El gobierno del Estado instaló una mesa de diálogo con una comisión de manifestantes, esto para que pudieran liberar a los 13 funcionarios retenidos ayer. Algunos son elementos de la Guardia Nacional, otros policías estatales. ¿Qué está pasando a estas alturas? ¿Qué está pasando a la una de la tarde con tres minutos? Fernando Polanco... Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: No, 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 buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Comentarte, nos encontramos muy cerca precisamente del punto conocido como el Parador del Marqués en la autopista del Sol México-Acapulco. Comentarte lo que se vive en este momento ya es un, eh, la lectura de los acuerdos a los que llegaron las autoridades de Guerrero con los pobladores de este circuito Río Azul que comprenden varios eh, municipios entre Quechultenango y Mochitlán. En este proceso de las dos en el día, son piso de trabajo en Palacio de Gobierno encabezada sí Bien, llegó al acuerdo de la construcción ah, la demanda que
1: a ver, se nos está cortando, vamos a recuperar a Fernando Polanco. Por lo pronto, eh, digamos, lo más relevante, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas secuestradas, retenidas al menos, eh, han sido liberados estos 13 servidores públicos, estos 13 funcionarios, que desde ayer fueron privados de la libertad por parte de estos manifestantes. El pretexto eran las tierras, los caminos, pedían mejoras en los mismos, pedían condiciones más dignas, la realidad es que este grupo de manifestantes estaba defendiendo a criminales, un par de criminales de delincuentes, presuntos líderes del grupo delictivo, los ardillos, a ver, volvemos contigo, Fernando, Fernando Polanco.
6: Sí, comentarte que eh, te decía, después de este una mesa de trabajo en Palacio de Gobierno con autoridades estatales, los pobladores se comprometieron a liberar a eh, cinco elementos de la Policía Estatal, cuatro de la Guardia Nacional, tres de la Dirección General de Gobernación Estatal y uno de Gobernación Federal. También... Van a entregar todo el equipo, el camión artillado que retuvieron el día de ayer, así como el equipo antimotín, y se comprometieron a liberar la autopista del Sol a la altura del punto conocido como el Parador del Marqués, y con eso se estaría concluyendo la jornada de movilización que iniciaron el día de ayer, producto de este enfrentamiento también, mientras que las autoridades estatales está, se comprometen a realizar un pliego de diversas obras en varios municipios que comprenden esta zona del, río, del circuito Río Azul. Eh, todavía, comentarte, se mantienen, todavía los manifestantes y las autoridades se mantienen en este punto, todavía están y dando a conocer los resultados, pero se prevé que en un próximo, en unos momentos más, quede completamente liberada la autopista la autopista del Sol. Pero a ver, corten.
1: entonces eh, lo que podemos confirmar, Fernando, es que han liberado, van a liberar a estos 13 funcionarios que fueron secuestrados, van a regresar este camión blindado que se robaron el día, el día de ayer. ¿Y ahí para la cosa? ¿Qué les van a dar a cambio, Fernando?
6: Sí, efectivamente, lo, lo que se puede confirmar en este momento es que los pobladores van a regresar a esta unidad, la cual ha sido vandalizada, el equipo antimotín y los elementos y el personal de trabajadores que fueron retenidos desde el día de ayer. A cambio, lo que se ha informado por parte de los pobladores es que el gobierno del estado se ha comprometido a realizar diversas obras, construcciones de tramos carreteros, la construcción de puentes, así como obra de, eh, de agua potable en varias localidades, programadas algunas para este año y las otras programadas para el siguiente ejercicio presupuestal, es decir, el 2024.
1: Bueno, eso es lo que pedían según ellos y eso es lo que les darán a cambio luego de liberar estas 13 personas, estos eh, funcionarios, 13 funcionarios públicos. En fin, nos mantenemos en contacto, volvemos contigo en unos minutos más. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, en el papel están pidiendo eso, es lo que están demandando y eso es lo que les van a dar. Pero por la mañana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en la conferencia, el presidente López Obrador dijo que se tenían identificados a Gilmar Yair N. y a Guillermo N. como presuntos responsables de las movilizaciones en la Autopista del Sol y que estarían exigiendo ellos y quienes se manifestaron la liberación de dos líderes del grupo criminal, los ardillos, líderes capturados con drogas, armas y cartuchos. Nada dijo de que. Caminos y de obras de agua potable y de mejoras. A ver, esta es la voz de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.
2: Se dio la instrucción de no caer en provocaciones porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse. En la Mesa de Paz y Seguridad en Guerrero... Acordamos con el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos.
1: Bueno, ya se da esta liberación, entonces la de los servidores públicos, ¿qué va a pasar con estos líderes, supuestos líderes de manifestantes que estarían defendiendo a su vez a otros criminales, a dos presuntos criminales líderes de los eh, ardillos? Este grupo de la delincuencia organizada, el presidente también hablaba por la mañana del tema, pedía a los pobladores de Guerrero no dejarse intimidar por los grupos del crimen organizado, la voz, la voz del
3: presidente. No se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia. Que no se expongan porque si los obligan y los amenazan, pues que actúen. Con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular, porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia.
1: Que no se dejen manipular, dice, pide el presidente López Obrador, condiciones muy complicadas, muy complejas de ingobernabilidad las que se viven en el estado de Guerrero, particularmente en Chilpancingo y la periferia. A propósito, el presidente pidió a las corcholatas de Morena que buscan la candidatura presidencial, ponerse las pilas, conectar con la gente y evitar estar pagando, como lo están haciendo varios, por publicidad, colocando cientos de espectaculares que tapizan las principales avenidas del país.
3: Que ojalá este y no lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo claudia X. González, que no actúen igual. ¿Cree que
5: están actuando igual al contratar
3: cientos de espectaculares No sé si antes? los estén contratando, pero si lo están haciendo, yo creo que no estarían actuando correctamente. Ya nada de eso ayuda. Si fuese por espectaculares, ya hubiese levantado Sochi. La última encuesta que vi trae 15 puntos, o sea, y vaya que le han apoyado.
1: Bueno, lo que dice el presidente López Obrador, Vamos a platicar, por cierto, esta tarde Con Xochil Galvez, van a comenzar a buscar ya Firmas, 150 mil firmas Es el requisito, es el piso Y el techo también, como requisito Para contender por la candidatura Presidencial del Frente Amplio Opositor, bueno, las corcholatas siguen En lo suyo, siguen tratando de hacer Lo más atractiva posible La campaña, aunque en realidad pues No despiertan demasiado pasión, demasiado Entusiasmo, Marcelo Ebrard está de gira Por Guanajuato, Claudia Sheinbaum está San Campeche, Ricardo Monreal, en Ecatepec, Estado de México, Gerardo Fernández Noroña visita Baja California y Sonora y Manuel Velasco se encuentra en Oaxaca. Dan Augusto López hoy no tendrá recorridos. Por cierto, en el Estado de México se lleva a cabo la primera reunión oficial entre el gobernador Alfredo Del Mazo y la gobernadora electa Delfina Gómez como parte del inicio del proceso de transición. Y vaya. Vaya tragedia, un helicóptero con cinco turistas mexicanos se estrelló cerca del Everest, esto en Nepal, se trata de una pareja y sus tres hijos quienes murieron junto con el piloto de la empresa Manag Air, los cuerpos han sido trasladados a Katmandú, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de la India brindará asistencia y protección consular a las víctimas. La OTAN da la bienvenida a la membresía de Ucrania, pero por el momento no le entregarán ni invitación ni un cronograma para iniciar su adhesión a la alianza durante su cumbre anual en Lituania. Los 31 miembros de la OTAN dijeron que el futuro de Ucrania está protegido por la alianza, pero rechazaron dar una fecha para su ingreso a la misma, lo cual fue calificado por el presidente Volodymyr Zelensky como absurdo. Y en las buenas, porque
4: como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Gracias Manuel, pues hoy vamos a hablar de las canciones con las que ligan los jóvenes en las apps de citas, jóvenes de todas las edades, y también vamos a hablar de un video que se hizo viral ayer de un chico que quiere ser
1: mexicano. Y por supuesto ah. tendremos
4: muchos boletos, nos escuchamos en un rato.
1: Ahora lo platicamos, abrazo grande Memo, Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay que trae su Deportes, buenas tardes.
4: Querido Manuel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Ayer Tigres Femenil ganó el campeón de campeones derrotando a la América. Hablaremos de eso, también de la Copa Oro, la selección mexicana que ya está en Las Vegas y muchos temas más. Saludos.
1: Mucho, muchísimo que platicar contigo. Abrazo grande, Nico, Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya le platicamos ayer y lo informamos este día lo que ocurre en eh, Guerrero lo que sucede particularmente en Chilpancingo es preocupante hoy por segundo día Lilo manifestantes bloquearon desde muy temprano la autopista del Sol a la altura de la capital eh, guerrerense de eso queremos platicar con ustedes esta tarde mantuvieron secuestrados a policías a elementos de la Guardia Nacional a funcionarios durante 24 horas prácticamente ¿qué deben hacer las autoridades ante casos como este? ¿negociar? O aplicar la ley. ¿Qué dicen? Opine, RBMBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524991025. Viene el teléfono en cabina 51661025. ¿Quién manda en Guerrero? Porque en Guerrero no parece haber demasiada autoridad. El gobierno está de adorno. Por segundo día, al hilo. Hoy miles de personas se manifestaron bloqueando un tramo de la autopista del Sol a la altura del parador del Marqués. Todo frente a la mirada instituciones que lucen rebasadas, incapaces de hacer valer la ley y de mantener el orden. ¿Cuál es la situación, Fernando Polanco? Volvemos contigo. Fernando, buenas tardes otra vez.
6: Ya, muy buenas tardes nuevamente aquí al auditorio. Comentarte que en efecto, en este momento, la situación se concentra en el punto conocido como el parador del marqués de la autopista del Sol México, Acapulco. Por un lado los pobladores han dado a conocer a todos eh, pues, sus seguidores o las personas con las que vinieron a partir del día de ayer lunes los acuerdos que establecieron este día con autoridades del gobierno de Guerrero en una reunión que empezó alrededor de las once y media de la mañana en donde eh, las autoridades encabezadas por el secretario general de gobierno, Marcial Reynoso Núñez, se comprometen a realizar una serie de obras que estaban demandando en lo público los pobladores, es decir, construcción de tramos carreteros, la construcción de agua potable, introducción de agua potable en algunas localidades, y eh, puentes en algunas otras. A cambio... Eh, los pobladores se comprometieron ya a liberar a los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, que fueron retenidos desde el, desde el día de ayer, así como personal de las, de las direcciones de gobernación, tanto del gobierno estatal como federal. Por otro lado, se han comprometido también a liberar la Autopista del Sol México-Acapulco, que dicho sea de paso, el día de hoy nuevamente fue eh, bloqueada, alrededor de las seis y media de la mañana, lo que ha generado una enorme eh, fila de automóviles varados, principalmente de camiones de carga y también de autotransporte. En este sentido, también van a liberar esta unidad, este camión artillado que fue eh, retenido el día de ayer y también vandalizado, eh, así como el equipo que portaban los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Esos son los acuerdos logrados hasta este momento. La atención o la atención de esto se concentra aún en este punto conocido porque los pobladores siguen explicando cuál fue la, su demanda real y que eh, los acuerdos logrados con las eh, autoridades. En ese sentido, también han demandado, no habrá represalias para ellos, lo que es lo que están solicitando debido a esta movilización social, como ellos lo han determinado, y están dando a conocer las condiciones en que están entregando a los policías, quienes no fueron golpeados, señalan, no fueron eh, también vandalizados, y que se les atendió, en cuanto a su alimentación y también pues el confort para que pudieran pasar la noche eh, del, a partir de ayer al día de hoy que van a ser liberados. Esa es la situación no, bueno. en el momento. Qué Sin embargo, barrios. en la capital uh -huh. la mayor parte del comercio sigue paralizado, uh -huh. la mayor parte de las tiendas siguen cerradas y poco a poco se va normalizando la situación en la ciudad. Bueno,
1: no habrá represalias, quiere decir que entonces tienen garantizada la impunidad. Las personas que retuvieron de manera ilegal, aunque digan que los trataron muy bien y casi como si estuvieran en un hotel de cinco estrellas, las personas que retuvieron, que secuestraron a 13 elementos de la Guardia Nacional, policías estatales, funcionarios, pueden dormir tranquilos, no habrá, no habrá consecuencias, no habrá represalias, dicen ellos, aunque sería tan simple y sencillo, pero parece tan complejo aplicar aplicar la ley. Por lo pronto nos dices entonces, Fernando, liberadas estas 13 personas y poco a poco vuelve y lo pongo entre comillas, la calma a esa zona.
6: En efecto, eh, confirmado, las personas los la Guardia Nacional, los elementos policíacos y el personal serán liberados y la ciudad eh, se está restableciendo el servicio público gradualmente, pero la mayoría de los establecimientos comerciales tienen suspendidas sus actividades y también lo mismo que actividades de todas las oficinas de gobierno y también de las instituciones educativas.
7: Bueno,
1: impunidad entonces se llama el juego, es la norma o parece serlo. Gracias, eh, muchas gracias Fernando. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, han sido horas de bloqueos de caos de violencia durante las que se han cometido incalculables delitos, pero los manifestantes se van a ir Impunes. ¿Y qué hay de la alcaldesa de Chilpancingo? La alcaldesa que no debería estar donde está, Norma Utili Hernández, se llama. Ya fue exhibida saludando y reuniéndose con el presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. Primero lo negó, después debió ante lo contundente de las imágenes que se viralizaron reconocerlo. El lunes, en el pleno caos, el día de ayer, trató de lavarse las manos. Decía, podría ser ingenua, hasta pecar de inocente, pero nunca maliciosa. Por ingenua o por cómplice, pero no puede seguir al frente de un gobierno municipal en donde asesinan todos los días a personas, en donde han sido víctimas de homicidio más de una decena de personas en la última semana. El cargo le queda enorme, parece rebasar. ¿Cuál es la situación en Chilpancingo? ¿Cuál es la situación para los ciudadanos, más allá de lo que dicen las autoridades y más allá de esta impunidad que parece no haber ganado los manifestantes, entre otras varias cosas? Le agradezco estos minutos al maestro Iván Salgado Ramírez, presidente de Coparmex en Chilpancingo. Gracias, eh, Iván, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Gracias por platicar y con y nosotros. Muchas gracias, pues hemos visto a estos manifestantes muy violentos, muy agresivos, que lo mismo robaron un camión blindado, que secuestraron a policías, a elementos de la Guardia Nacional, a funcionarios que irrumpieron de manera violenta en el Congreso del Estado de Guerrero el día de ayer. Hoy sí. deciden liberar a estas 13 personas que privaron de la libertad. ¿Cuál es la situación en Chilpancingo, Iván? Y
8: Manuel, te comento que estamos enterados de los acuerdos eh, que han llegado, en primer lugar eh, pues nos congratulamos por que haya sido a través de un medio pacífico o del diálogo eh, si hace, nosotros generamos un manifiesto eh, hace dos días pidiendo a las autoridades a los tres órdenes de gobierno eh, que generaran estrategias para que ya nos permitiera eh, tener una eh, actividades normales el comercio y eh, si bien lo decía Fernando eh, cerraron sus puertas, eh, el pánico, la psicosis, eh, nos hizo también actuar, eh, siempre pensando nosotros en salvaguardar nuestra seguridad, la de nuestros trabajadores. Eh, ciudad vacía, que ese flujo de, de ciudadanos que de, de, se adquiere los productos y servicios de los comercios, empresas en Chimpancingo, es pues básicamente nulo.
1: Ahora, ¿cómo transcurre la vida? Porque a final de cuentas lo que hemos registrado en las últimas semanas, aunque tiene más esta crisis, pero en las últimas semanas particularmente son homicidios, son asesinatos, son estas imágenes de la alcaldesa reunida o por lo menos en una situación comprometedora con uno de los presuntos líderes de una organización criminal, son estos hechos los que reportamos ayer y hoy de miles de personas manifestándose en las calles bloqueando la autopista del Sol... ¿Cómo es vivir en Chilpancingo hoy para los ciudadanos, y van Para ustedes, los empresarios de todos tamaños, no nada más los grandes, los chicos, los medianos, de todos tamaños.
8: Sí, en su mayoría somos empresarios micro y pequeños, el cual vivimos muchos de nosotros al día, a la venta diaria, y esta situación pues nos pone en jaque, es un atentado a nuestra seguridad, a la paz, a la estabilidad social, de toda la ciudadanía, no solo del empresariado, obviamente una afectación económica eh, grande por la, la ciudad, eh, básicamente todos resguardados, todos en casa, eh, poca venta, se retoma la venta, eh, de entrega a domicilio, arriesgando también a, a los trabajadores, eh, los repartidores, y, sin embargo, y con la confianza de que ya pueda haber una, un próximo ya, una normalidad poco a poco podamos reaperturar cuartas la tarde de hoy a partir de mañana en un horario habitual de comercio de las empresas para ir retomando y recuperando
1: todo que hemos perdido. ¿Qué les dicen a ustedes las autoridades? Porque escuchamos estos discursos que se estacionan en el lugar común, no habrá impunidad, se llegará hasta las últimas consecuencias, repiten y lo dicen con convicción la alcaldesa asegura que ella podrá ser ingenua, pero nunca maliciosa ¿Qué le dice a un empresario? ¿Qué le dice al ciudadano? La autoridad en Chilpancingo hoy, Iván Sí, mira
8: pues nosotros somos clientes es que pues, la seguridad es lo primordial aquí eh, nos dice que si sí hay situaciones que no hay en la economía que nos afectan a la ciudadanía y igual bueno, nosotros en nuestro desplegado les pues, pedimos también que todos los actos violentos o que generen violencia también eh, nos lleve a una convivencia a ver, es una gran tarea yo creo que es una gran responsabilidad trabajar la parte de seguridad y estamos
1: una ciudad segura en paz y libre de toda violencia. Pues ojalá, ojalá más allá de lo que las autoridades en el discurso repiten como disco rayado, ojalá pueda llegar la paz y la tranquilidad a, a esa zona, a esa, a esa región. Hay una dominancia de un grupo que parece haber una disputa entre dos bandas eh, criminales que entre las patas se está llevando a la sociedad en, en Chilpancingo. ¿Qué tan seguros se sienten ustedes, Iván? ¿Con qué tanta paz, seguridad, tranquilidad abren sus negocios cada día?
8: Y con un temor, sí, presente. Obviamente la situación y nos pone en alerta, nos intimida, no estamos preparados para esto, y no queremos acostumbrarnos a estas situaciones, Estamos buscando reaperturar en cuanto ya haya condiciones de acuerdo a cada sector empresarial y podamos ir retomando los servicios y las ventas.
1: Bien, Iván, pues te agradezco que hayas platicado con nosotros esta, esta tarde, por lo pronto pues así está el panorama, más allá de lo que dicen las autoridades, ese es el panorama real que viven, que padecen, que sufren quienes viven en Chilpancingo. Gracias, muchas gracias Iván. Muchas gracias, Manuel. Gracias, gracias, muy buenas tardes. Iván Salgado Ramírez, presidente Coparmex en Chilpancingo. Y ahí es donde los discursos de las autoridades pues, se topan, chocan con la realidad, con la realidad de los ciudadanos, de la sociedad, con la realidad de millones que están hartos, cansados de los mismos pretextos de siempre. Cambian los partidos, cambian los gobernantes, pero la realidad sigue siendo dura, sangrienta, muy muy violenta, a hora con 24 pausa, volvemos, volvemos, hay más
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media hora con 27 de nuevo. Se está volviendo ya hábito, costumbre en las mañaneras del presidente López Orador. Se atizó contra Xochitl Galvez, Xochitl que está inscrita como aspirante a la candidatura presidencial, tiene otro nombre, ya le saben que le pusieron búsqueda búsqueda la responsable para la construcción del Frente Amplio, pues en realidad está buscando candidato a la presidencia, Xochitl Galvez es una de las apuntadas, de las registradas, son 13, ayer se dio a conocer la lista, el presidente de nuevo la criticó, de nuevo se lanzó duro contra ella y contra el Frente Amplio amplio opositor. Rocío Méndez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. Hubo varias diferencias por parte del jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, al proceso
11: hacia las presidenciales del 2024. Si te parece, en principio escuchamos qué opinó al respecto de la proliferación de espectaculares por parte de
10: aspirantes de su movimiento para acceder a este cargo importante en el país. Vamos a
5: escuchar. Los aspirantes están haciendo esta contratación de cientos de espectaculares. Ojalá
3: y no lo hagan, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudia, que es González. Si lo están haciendo, yo creo que no estarían actuando correctamente. ¿Tendrían que quitar estos espectaculares? Que pues ellos lo imaginar. deciden, pero ya nada de eso ayuda. Si fuese por espectaculares, yo hubiese levantado Sochi. Trae 15 puntos. No, 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 ya eso no funciona. También no funcionan los publicistas... No les hagan caso. Son muchos méxicos que van a saber esto. ¿Cree que realmente
5: no sale del dinero de las corcholatas estos anuncios espectaculares?
3: Puede ser de ellos o puede ser de sus simpatizantes. Búsquenle ustedes. eso es correcto desde su punto de vista? No, 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 no. No,
5: no, no es correcto. Hablaban del ex secretario Adán. Él es el que más anuncios tiene, por ejemplo. Ah,
3: bueno. Y hay que ver de dónde saca Sochi. Ojalá todos lo tomen en cuenta. Además, el uso del dinero... ¿De dónde? Ahora sí que, ¿de parte de quién? ¿Y a cambio de qué?
10: Y ya lo decías, Manuel, se refirió de nuevo a cuenta a las aspiraciones políticas de Xochitl Gálvez,
11: pero también se pronunció abiertamente en contra de José Ángel Gurría, el redactor del proyecto del Frente Amplio por México, y exsecretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Cedillo, recordó el presidente López Obrador cuando se aprobó el Fuego aprobado. Vamos a escuchar.
3: Deben de tener la tranquilidad Que los sustitutos son muy buenos Es gente con cercanía al pueblo Con experiencia política Honestos Que voy a entregarle el bastón de mando Del movimiento de transformación Pues van a tener autonomía Es que la señora Xochitl Galvez Pues es Fox, Salinas, Claudio X González Los imponen y entran atados De pies y manos Son peleles son títeres de la oligarquía. Hablando del proyecto que mencionan, cuando se decidió, después de una crisis provocada por Salinas y si Sedillo, se decide rescatar a los de RIV, lo que se conoce como FOAPROA. ¿Quién creen ustedes que cuando se aprobó un 12 de diciembre de 1998, quién era secretario de Hacienda? José Ángel Curría. Manuel, el soporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes, parte de la mañanera el presidente ocupado, ahora sí entre las corcholatas, ya les regreso un poco de reflector, y lo que sucede en el Frente Amplio por México, particularmente la figura de Xochitl Galvez, que hoy arremetió también, como lo escuchábamos, contra José Ángel Gurria, vamos a platicar por cierto, en unos minutos más, con Xochitl Galvez, que estará buscando firmas, 150 mil firmas, es el requisito que deberán cumplir todas y todos quienes aspiren a seguir adelante en este proceso, son 13 los que obtuvieron Tuvieron la posibilidad, la luz verde para continuar en el agrajo estos minutos al ex consejero electoral Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador de esta contienda, de este proceso en el Frente Amplio por México. Marco, qué gusto, ¿cómo estás?
12: Hola Manuel, qué gusto saludarte y por supuesto también a todo el auditorio.
1: Gracias Marco, nos has ido acompañando y nosotros a ti en este proceso para entender pues, de qué va. Estamos frente a algo inédito, no visto lo que está ocurriendo en el Frente Amplio por México. Es, llamativo en términos informativos y inédito eh, cuando revisamos eh, lo que ha sucedido, cómo se han ido eh, construyendo las candidaturas a la, a la presidencia. Ahora con este primer requisito, el de las 150 mil firmas, ayer Marco entregaron eh, 13, digamos, a 13 aspirantes, la posibilidad de seguir adelante en el, en el proceso. ¿Qué es lo que revisaron? Porque se inscribieron más de 30. ¿Qué es lo que revisaron y por qué estos 13 pueden continuar?
12: Bueno, porque son las 13 personas que cumplieron con todos los requisitos a juicio de, de los integrantes del comité organizador. Son eh, requisitos que acreditan pues, su nacionalidad, su inscripción al padrón electoral, la presentación de las t3 en materia de no violencia, en materia también eh, del carácter patrimonial. Y había un, un requisito que tenía que ver con una eh, demostración de las aportaciones en materia democrática, ya sea dentro de las organizaciones eh, ciudadanas o bien dentro de los partidos políticos, y eh, se revisó también un, un tema que estuviera vinculado a los asuntos de, de una correcta eh, fama pública. Yo creo que todas las personas que participaron pues hicieron su mejor esfuerzo, presentaron su documentación. Algunos iban a título personal, no, no necesariamente eh, significan, digamos, eh, eh, personas que han impulsado políticas públicas o que han estado este con logros coordinando organizaciones ciudadanas etcétera esa parte fue digamos uno de los temas que se revisó con mucho cuidado entre todos los integrantes del comité de organización al final fueron solamente eh, 13 personas que cumplieron con estos con estos requisitos y son los que avanzan eh, nueve de esos 13 están vinculados a los partidos políticos distribuidos como los viste son eh, las personas ya ya informadas, y cuatro eh, son personas que no están con los partidos políticos en este momento. Uh -huh. eh, en fin, eh, ellos entrarán a esta segunda etapa, que es la recabación de las firmas, son 150 mil firmas, y de acuerdo uh -huh. a los lineamientos, este Manuel, se tendrán que recabar entre el día de mañana que se abre la plataforma uh
13: -huh. y hasta
12: el día 5 eh, de agosto. Esos son eh, el universo de días que tienen los aspirantes para tener sus 100 mil firmas que las van a tener que juntar por lo menos mil en, en al menos 17 entidades federativas uh -huh. y eh, no podrán rebasar la cifra de 20 mil en alguna de esas 17 entidades federativas. Uh -huh. Tienen que tener 150 mil, pero lo que se trata es de demostrar un, eh, un esquema de representatividad nacional. Entonces, uh -huh. tendrán que poner un máximo de, de 20 mil por entidad federativa. ¿Por qué este requisito? bueno porque hay personas que tienen este, una presencia muy significativa en algunas entidades federativas entonces no se valdría que eh, presenten 16.000 firmas mil en, en, en eh, cada una de 16 entidades federativas y el resto las otras este 120 pues que las eh, presenten eh, en, en una eh, sola entidad federativa entonces que hago una especie de representatividad a nivel nacional mm. van a tener la posibilidad de, de contratar o de o de tener a título de digamos de un apoyo eh, honorífico pues a personas que promuevan eh, firmas. Pero si realizan algún tipo de gasto, pues tendrán que reportarlo para que el INE lo, lo pueda auscultar. Eh, todo va a funcionar a través de una aplicación, eh, 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 Manuel. No uh -huh. es un tema donde se puedan recabar firmas en formatos de ninguna naturaleza. Es una aplicación que está eh, directamente vinculada a una plataforma Cuyo, cuya administración está en manos del comité organizador uh -huh. y donde esa aplicación pues va a permitir que aparte de la fotografía de la creación se obtenga una fotografía de la persona que está dando su apoyo a alguna de las personas si es que deciden hacerlo así. Si las personas simplemente quieren participar, pues van directamente a un link que vamos a dar a conocer para que puedan ingresar y registrarse para eh, este, participar eh, ya sea hasta el momento que solo queden tres, o eh, y en el momento específico de la de, la, de las de votaciones y los centros de para, para que vamos a abrir en cada uno de los 300 mm. distritos electorales, el próximo 3 de
1: septiembre. Interesante, a ver, déjame entonces, recapitulando lo que nos dices, Marco, estoy platicando con Marco Baños, ex consejero electoral, integrante de este comité, el que está organizando el proceso de selección dentro del Frente Amplio por México, eh, entre el di entre el 12 de julio y el 5 de agosto es el proceso para recabar las firmas, se necesitarán... ...de los aspirantes, y si
12: alguien en lo individual, perdón que te haya interrumpido, sí. Manuel, si alguno de los aspirantes, de las personas que quieren participar, Después de que se le cierre el plazo a los aspirantes, solamente se van a poder registrar a nivel este, de, de la lista total a nivel nacional, pero mm. no ya para un aspirante en lo particular.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ahí hay un límite, ahí hay un tope, porque nos decías, sí, a ver, cada aspirante... De 20 de agosto. Así es. 20 de agosto. Es decir, para firmar por alguno de los aspirantes es hasta el 5 de agosto, a partir de mañana, y para firmar, para participar, digamos, en este proceso es hasta el 20 de agosto de agosto, son 150 mil las firmas que necesitarán cada uno de estos 13 que tienen luz verde para participar eh, nos explicabas Marco los eh, el requisito, mil firmas al menos, eh, 17 entidades con un máximo de 20 mil por, por entidad, a ver sobre el tema de los gastos porque parece que como estamos en el terreno de lo inédito eh, no sé si la ley electoral contemple algo al respecto, ¿qué va a pasar si un aspirante, como ya hemos visto algunos, pues eh, comienza a organizar organizar eventos, mítines, pone un anuncio espectacular o varios anuncios espectaculares, vallas. ese gasto se tiene que reportar, se reporta, nos dice, ante el INE, no se reporta ante este, este frente amplio por México, y hay un tope de gastos, se pueden gastar lo que quieran.
12: Mira, este es un tema muy, muy importante, y yo quisiera, eh, más recordarle a, a audiencia que ya el día de ayer, eh, algunos si y algunas de las fosferas electorales del INE, eh, fueron empáticos en señalar eh, respecto del caso de prensa, pero seguramente pues, sería un ejercicio similar eh, en términos de la imparcialidad a la que está obligado el INE a hacerlo respecto del ejercicio del Frente Amplio por México. Se dijo ayer que ellos están revisando eh, toda la información que presenten en el partido Morena respecto de lo que ellos están haciendo mm. y dijeron que la información que presenten va a ser contrastada con la información que está levantando por su cuenta el propio INE, es decir, el INE está haciendo una revisión en campo respecto a lo que están gastando eh, las personas de Morena. Harán lo mismo, eh, es eh, una consecuencia lógica respecto de lo que se haría en este ejercicio. ¿Qué es lo que le hemos dicho a los aspirantes? Que cada uno de los aspirantes tendrá que este, informar por un lado lo que van a eh, gastar por su cuenta y le tendrán que presentar al comité de organización una especie de reporte semanal que solamente servirá para ser agregado a los informes que los partidos políticos le van a presentar al Instituto Nacional Electoral. Porque recuerda, Manuel, que el, el, los partidos eh, PAN, PRI, PRD solicitaron el domingo pasado la eh, el registro de un frente eh, que será eh, lo que permita que el Instituto Nacional Electoral supervise los gastos de este ejercicio porque adicionalmente el ejercicio se va a costar esencialmente con el financiamiento público de los partidos políticos, no hay una previsión de una determinada cantidad que se le vaya a dar a los aspirantes, sino que ellos harán, digamos, tendrán algunas aportaciones o será eh, aportaciones que, que, que se hagan por la vía de las redes sociales o por la vía de alguna reunión que se organice para que difuman el tema de las las firmas, pero evidentemente tendrán que informar este, en este reporte semanal que se le entregará al comité de organización, el comité de organización evidentemente no tiene ni, ni estructura, ni atribuciones para revisar esos gastos. Simplemente se van a meter a los informes de gastos de los partidos que le tienen que entregar al INE y el INE será el responsable de verificar estos, estos eh, gastos.
1: Bien, pero no hay como tal, digamos, en el frente no hay tope, porque ya hemos visto y mira que se está simulando, porque cualquiera que haya caminado las calles de las principales avenidas pues de cualquiera eh, ciudad del país se da cuenta de que hay un montón de anuncios, por ejemplo, de los aspirantes de Morena, de las corcholatas. Se está simulando, pero en Morena hay un tope de gastos, digamos, de 5 millones de pesos. Eso es lo que el, el, el partido les puso sobre la sí. mesa. ¿Acá no hay un tope de gastos?
12: No, no hay un tope de gastos porque además, bueno, se ha establecido un tope de gastos. Es este un tema que vamos a platicar de manera directa con los tres aspirantes, uh -huh. porque evidentemente hay que ajustar este y hay una sugerencia genérica que nosotros hemos hecho, pero tendremos como que depurarla hay, eh, posiblemente mañana, más tarde pasado mañana, una reunión con los aspirantes o sus representantes en este tema para eh, sugerirles que hagan evidentemente eventos que no resulten costosos, eh, situaciones que no nos vayan a generar, pues, les vayan a generar a ellos este, problemas de fiscalización eh, por eh, gastos excesivos. Mm. No hay no hay una fijación de un tope, pero sí va a haber una supervisión de lo que se esté haciendo, porque la idea general es ajustar lo más que se pueda a la norma este, electoral este punto mm. y evitar que vaya a haber una situación pues de alguna multa, ya sea a los partidos o a los propios aspirantes por parte del INE.
1: Ahora, por último, Marco, sobre el tema de las firmas, ya después platicaremos a detalle, porque es un proceso que tiene, digamos, otros otros escalones, habrá debates, habrá encuestas, pero sobre el tema de las firmas, que es, digamos, este primer peldaño, las firmas que se van a recabar entre el 12 de julio y el 5 de agosto, si cada uno de los 13 aspirantes reúne el requisito junta a 150 mil firmas, estamos hablando de un millón mil ciudadanos que podrían participar, está abierto el proceso para inscribirse digamos y poder participar hasta el 20 de agosto ya no firmando por alguno de los aspirantes como nos apuntas hay un tope, es decir eh, tiene que haber un límite de cuántas personas se podrán inscribir o podrán participar 3 millones 5 millones, 10 millones los que lleguen a esa plataforma, los que sí, se inscriban en esa los plataforma que, los
12: que lleguen al 20 de agosto serán este, los que nosotros tengamos y sobre esa base es que haremos la consulta es decir la participación en, en una especie de de símiles de casillas que recibieron la participación el 3 de septiembre.
1: Bueno, Y ustedes van a revisar que no haya duplicidad de personas, que sean todos de carne y hueso, que no haya, que no haya trampa, pues.
12: Es correcto. Eh, la aplicación es una aplicación bastante segura. Ayer tuvimos una reunión muy amplia para ir revisando algunos detalles y hoy vamos a continuar con ese tema para que podamos informarles a ustedes, Manuel, con mucho detenimiento cómo va a funcionar. La plataforma, pero es una plataforma bastante segura, uh -huh. donde no hay manera de que se metan eh, personas que no deban estar ahí, o se quiera hacer trampa con el número de las 150 mil. Eso, te lo digo, eh, adel en, en adelante será casi imposible. Así que estaremos muy atentos a, a verificar que los criterios y el funcionamiento técnico de la plataforma sea el que se ha comprometido este, para que el comité pueda informar eh, con certeza. Las cifras son eh, absolutamente válidas y ciertas en cada
1: caso. Bueno, pues vamos platicando en el camino. Gracias, como siempre, Marco. Muchas gracias. Al contrario, Manuel, un gusto saludarte y un saludo para todo el auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Es Marco Antonio Baños, exconsejero consejero electoral, electoral, ahora integrante de este comité organizador de la elección, de la selección del candidato del Frente Amplio opositor. ¿Qué pasa en Morena? Nora Bucio, Nora, buenas tardes. Sí.
14: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Déjame comentarte que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, criticó que el Frente Amplio Opositor haya pedido a José Ángel Gurría que se encargue de su proyecto para el país, cuando es inevitable recordar que él fue el responsable del Fogaproa y que aún sigue pagando el país esa deuda y de una inmensa crisis económica que hasta la fecha tiene repercusiones en la sociedad. Escuchemos a Mario Delgado Carrillo.
1: Pues es curioso, aunque hay que reconocer la congruencia de la oposición, que hayan elegido a José Ángel Gurria. Me parece que es un símbolo de lo que le quiere proponer la derecha a nuestro país. Regresar al pasado, regresar al privilegio de unos cuantos, con cargo a la mayoría.
14: En conferencia de prensa señaló que con este personaje, quien bautizó como el señor Jobaproa quien fuera el titular de la política financiera del entonces presidente Ernesto Zedillo, la oposición busca regresar a los años 80, donde la competitividad económica del país ni siquiera era considerada seriamente a nivel internacional. También, bueno, pues el líder de Morena reiteró que ellos se mantienen en la ruta histórica de la transformación marcada por el presidente López Obrador, donde se le entregue el poder al pueblo y sea el que decida también, en esta misma conferencia que aún continúa Manuel, ha señalado que se acumularon casi 600 quejas por parte de la oposición, en contra de las cocholatas, argumentando que eran funcionarios públicos y que no podían tener otra actividad que la de su encargo, pero ahora en la oposición, en su proceso que dijo una simulación, está Santiago Cri que es un aspirante, a, no se sabe qué dijo, quien sigue en el cargo de presidente de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes, Xochitl Galvez, Miguel Ángel Mancera, Siguen con sus cargos en el Senado y Gabriel Cuadri no ha solicitado licencia a la Diputación porque siguen sacando, dijo, provecho de los recursos públicos. Finalmente, Manuel, te comento que Morena va a presentar una denuncia ante el INE por esa causa, y como se acusó a sus cocholatas y se les prohibió que como funcionarios asumieran a actos políticos, ahora pedirán que se aplique el mismo criterio al Frente Amplio por la corrupción, dijo Delgado Carrillo. Manuel, lo que ocurre hasta el momento en esta conferencia bueno, de prensa. Bueno, pues
1: volvemos contigo, si hay más nota. Gracias, muchas gracias, Nora.
14: Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Cuarto para la hora, pausa, volvemos, volvemos, hay más
0: Diana Bernal,
1: Diana, qué gusto, qué gusto saludarte. Como cada semana, qué buen tema. Como cada martes conversamos contigo para que nos ayudes, para que les ayudes a quienes nos escuchan. Asuntos eh, que de pronto son engorrosos o enredados, pero en realidad con un poco de acompañamiento resultan sencillos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle si van a comprar casa o departamento? Para conocer qué impuestos, qué gastos hay que pagar, Diana. ¿Cómo te va?
10: Hola, Manuel, qué gusto saludarte. Sí, son asuntos engorrosos, enredados y además muy costosos. Además. Porque, real... sí, además, uh -huh. porque realmente yo creo y no creo si no es un derecho humano fundamental reconocido en los tratados internacionales de nuestra Constitución, el derecho a la vivienda. Sin embargo, a mí siempre me ha parecido muy absurdo, y ahora lo vamos a comentar, el que existan una serie de impuestos que recaigan por el solo hecho de que la persona... Compre una vivienda para su casa o departamento habitación y que ya de por sí, pues no es fácil adquirir una vivienda, tienes que pues, hacer uso del ahorro o del financiamiento. Y en este caso, pues la recomendación, Manuel, es que también desde un principio las personas que piensen comprar un inmueble hagan el cálculo de todos los gastos e impuestos que van a tener que pagar porque tienen que pagar en todas las entidades federativas, pero me voy a repetir en la Ciudad de México, porque son contribuciones locales, un impuesto que se conoce como impuesto sobre adquisición de inmuebles. O sea que por comprar un inmueble yo lo tengo que pagar. Voy a poner un ejemplo, porque como es muy complejo el tema, probablemente así se pueda ver más claro. Si una persona va a adquirir una vivienda, digamos, de un promedio de tres millones de pesos... ...este impuesto sobre adquisición de inmuebles es de 133 mil pesos y además de eso tiene que pagar más de 20 mil pesos por derechos de registro público, más aparte los gastos notariales que en este tipo de inmuebles oscilan entre 22 mil o 30 mil pesos. Entonces esto es tan alto que el propio gobierno de la Ciudad de México lo ha tenido que subsidiar, lo que se me hace un poco absurdo, antes se subsidiaba solo en jornada notarial, pero ahora se subsidia todo el año siempre que no adquieras más de una vivienda al año, lo cual uh -huh. me parece correcto. Uh -huh. Entonces, este subsidio implica que te van a descontar en un inmueble de este tipo hasta 30%, que vienen siendo cerca de 40 mil pesos y tu impuesto va a quedar en alrededor de 93 mil pesos. Pero muy curiosamente, este descuento se da porque si bien el avalúo de este inmueble y el precio de venta son tres millones, el precio que toma el gobierno o la ley para el subsidio es el valor catastral, y estos inmuebles catastralmente no superan el millón cien pesos, uh -huh. sin elcio, cien mil pesos, sin embargo el, el subsidio sí será... ...sobre el precio que tú pagues. O sea, realmente es una cosa totalmente retorcida... Uh -huh. ...pero lo que importa es que si hay un subsidio... ...y incluso con este subsidio que también... Tiene que ver con la reducción de los derechos por registro público y de los derechos no perdón, de los gastos que se pagan al notario. Pues aún así la propiedad te va a costar escriturarla entre 125 mil 130 mil pesos aproximadamente tratándose de un inmueble de 3 millones. Entonces yo creo que realmente pues es un gasto muy oneroso para uh -huh. hacer exigir digo para hacer real el derecho a la vivienda. De las personas y las familias.
1: Pues sí, como que no ayudan, ¿no? Al contrario, Diana.
10: Desalienta, sí, imagínate, y sí, sí. tú con mucho sacrificio hiciste para comprar una vivienda y en un momento dado te dicen que tienes que pagar de gastos, impuestos, esta cantidad, pues sí, yo creo que desalienta y que son esos temas que para este, pues esta nueva era o este nuevo milenio deberían ir reflexionándose para desgravar este tipo de actividades de las personas, sobre todo las que compran vivienda media o baja.
1: Claro, totalmente, totalmente. Diana, qué gusto escucharte, como siempre, muchas gracias.
10: Qué gusto, Manuel, feliz tarde, gracias a ti.
1: Igual para ti, muy buenas tardes. Los numeritos del día. Citlali, Sainz, Clali, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
15: Qué gusto saludarte, Manuel. Buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en Estados Unidos están ganando los principales índices. El Dow Jones Industrial avanza 0.59%, también gana el índice tecnológico Nasdaq 0.05% y en este sentido está siguiendo la tendencia positiva. El S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores gana 0.67%, se cotiza en 54.019.15 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 59 centavos, se venden 17 pesos con 54, el euro se compra en 18 pesos con 51, se venden 19 pesos con 70 centavos y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el bitcoin, se compra en $519,570 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas gracias, tardes. Gracias,
1: muchas gracias, muy buenas tardes Itlali. ¿Y si llenar tu carrito de súper también llena
6: tu cartera? ¡Oh, sí! Recibe hasta seis mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx. HSBC
0: presenta Economía y Finanzas
1: Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, igualmente, me da mucho gusto poder saludarte nuevamente, Manuel, y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La inseguridad no solamente nos quita la paz, la tranquilidad a los mexicanos, nos quita también nuestro ingreso, nuestro dinero. Cuesta un montón, Lalo, la inseguridad en México. Sí, tiene un costo muy importante porque
16: la seguridad es un activo fundamental uh -huh. en cualquier nación, en cualquier economía desarrollada o en vías de desarrollo y México no puede darse el lujo de permitir que la delincuencia gobierne, porque tiene un costo muy importante en inversiones, no solamente en vidas, por supuesto, comenzando por ahí, sino también en inversiones en empleos, en capacitación, en perspectivas de vida, en inversión para grandes marcas que llegan a las ciudades. Mira, yo estaba revisando, no en balde Guerrero, lamentablemente, siendo un estado tan rico, es uno de los estados con indicadores sociales más deteriorados en la República Mexicana al lado de Chiapas y al lado de Oaxaca. Por ejemplo, en pobreza, el 66.4% de la población en pobreza extrema el 25%, el 73.5% datos del Coneval no tiene seguridad social, el 34% de la población sin servicios de salud, el 27% con rezago educativo, el 70.4% de la población con ingresos inferiores a la línea de la pobreza. Mira, datos de, de ahora del Inegi, la actividad industrial a marzo del 2023 de Guerrero menos 10.2% en términos anuales, comparativos anuales contra marzo del 2022 y es el segundo estado con mayor retroceso después de Morelos, que también tiene sus calamidades que enfrentar, pero lo que está sucediendo en Chilpancingo, en Guerrero en general y lamentablemente en muchas otras ciudades capitales o no de la República Mexicana, tendrá un reflejo porque las grandes marcas reportan lo que sucede en sus territorios y de eso depende que haya reinversión de utilidades, de que se invierten en nuevas plantas, se creen más trabajos, haya más oportunidades para la población o no. Y creo que ahí estamos cerrando el consecuentar este tipo de situaciones que ya nos dan claro el reto y, y el desafío que tienen estos grupos con las instituciones
1: del Estado mexicano. ¿Qué cosa? Pues si es una asignatura pendiente y lo hemos platicado un montón de veces, Lalo es la principal, si no es que la única obligación del Estado garantizar claro, bueno. la seguridad de los, de los ciudadanos tenemos, Lalo, tenemos postre Claro que sí, y eso refleja en ese dato que te doy de postre al público en 2022
16: México recibió como inversión extranjera directa 35 mil millones de dólares logró, logró estar en el lugar número 11, pero Brasil recibió 86 mil millones de dólares, porque tiene un panorama de seguridad muy diferente,
1: lamentablemente, pues sí. al de nuestro país. Muy distinto. Abrazo, gracias, Lalo. Gracias, Manuel. Buenas tardes, buen muy provecho. Muy buenas tardes, Laura, en punto. HSBC presentó... Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
4: ¡Gracias, Manuel! ¡Ay, oh, hoy sí me siento bien chimengüenchón, bien cachichurris, bien romántico! A ver, Charlie, ponte una canción romántica.
3: Cuando por las
4: ¡No, no, de peso pluma no! ¡Una romántica, como de Herpa Albert! ¿Qué diferencia? Pues fíjese que la plataforma Tinder reveló los gustos de las diferentes generaciones con respecto a las canciones de ligue. Esto es porque Tinder permite poner una canción como himno y para que los demás se enteren de sus gustos musicales. La canción más popular por los usuarios de todas las edades fue Me Porto Bonito de Bad Bunny. A los jovenazos les gusta Peso Pluma. A los chavorrucos les gusta más Creep de Radiohead. A las mujeres de 40 y más prefieren Flowers de Miley Cyrus. Y a las veinteañeras, Grupo Frontera con Buzz Bunny. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Lejos quedó la época en la que ligábamos con y Ponte a Raikonif, mi ponte a Ray Ah, esa creo que le gusta a Manuel Lo vamos a dejar con el audio de un video que se hizo viral ayer. Es un pequeño niño que se puso muy enojado con su familia y con la vida. Oiga usted un poquito y luego se lo traduzco.
14: You're Ethiopian, you're African, you're black. Okay? I want to be Mexican. Why do you want to be Mexican? Huh? Because you eat quesadillas? Yeah. So you don't want to be from Africa anymore? No. Why
1: not?
4: La mamá le dice al nene, Javián, eres etíope, eres africano, eres negro, ¿está bien? Y el niño responde, ¡quiero ser mexicano! ¿Por qué quieres ser mexicano, eh? Porque comería quesadillas. ¿Por qué comerías quesadillas? Sí, ¿por eso quieres ser mexicano? ¿Entonces ya no quieres ser de África? No, responde el niño. Bravo, él sí sabe. Javián, hermano, ya eres mexicano y que pase usted un feliz martes.
1: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi
4: querido Manuel, estoy muy bien. Canciones para el ligue, entonces. <risa> ¿Qué va? Ay, a mí me gustan esas de Ray Conniff, mi querido Manuel.
1: Dependiendo de esas que me andas achacando a mí,
4: pero en realidad ¿No son gustan? tus gustos. Ocultos. Ah, perdóname, mi no querido No me disgusta, Manuel. pero tengo otros clásicos. José José, Oye, Manuel Oye, ¿qué, ¿qué pasó Atorres? con ese romanticismo? Armando Manzanero. ¿Cómo que Bad Bunny, mi querido Luis Manuel? Luis Miguel, todavía Miguel, Luis Miguel. Luis Miguel, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo que Bad Bunny para Bunny. ligar? Bueno, pues así ligan los, los jóvenes. Pues Yo sí. uno, como ya no liga, mi querido Manuel. Cada pues quien sus sus su, y su, su costumbres. ¿Cómo no vas a ligar a de dos? de dónde vienes a ver de dónde vienes Memo ah viene de una fiesta ahorita ya ah, les platicaré ¿fiesta? después en Martes <ríe> Martes en la mañana en la mañana <ríe> 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 y sí este niño este niño que quiere ser mexicano porque para comer quesadillas todo el tiempo pues, y no lo sí. culpamos porque las quesadillas pues son riquísimos. y eso
1: que no ha probado los tacos
4: y eso que no ha probado las quesadillas de chicharrón prensado sumergidas en aceite <ríe> mi querido Manuel porque entonces ya ya sí, se cambiaría y eso para que acá. no ha probado las gorditas
1: de chicharrón <ríe> los tacos de canasta ah
4: ya me abrí, ya me abrí <ríe> Pues así es este muchacho. Bueno, vamos a regalar algunos boletos, mi querida. Tenemos para Disney Ice. Disney Ice, que está en el Auditorio Nacional, eh, presenta Frozen y Encanto. Tenemos para el intercambio esta obra divertidísima que presentan los, los Masca Brothers. Para 22 micrófono. Estoy un poco excitado por sí, las verdad. Pesadillas. Tienes, tienes
1: acelerado de esa fiesta. A ver, otra vez desde el principio.
4: Tenemos para el intercambio esta obra de los Masca Brothers. Tenemos para 22-22 y para el cine. Uh -huh. eh, escriban a premios premios.mbs.com y díganos bien facilito. ¿Cómo se llama la protagonista de Encanto? Está muy ah, facilito, está fácil. Está muy fácil. fácil. O sea, Todavía no lo sabemos. Es, eh, escriben a premes.mbc.com y ya, gánense los premios. Y ya, así de fácil. Sí, de fácil.
1: Bueno. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, Lora con cinco. Pausa, volvemos. Volvemos, ahí más.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. Edmund López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San
1: Martín. Continuamos. La hora con 10 es martes, martes 11 de julio. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, qué caos, el que se desató en Guerrero ayer y hoy, desde muy temprano, la autopista del Sol estuvo bloqueada, no parece haber autoridad que gobierne, que mande, el gobierno está de adorno, ayer, hoy, manifestantes, miles de personas, bloquearon un tramo de la autopista del Sol a la altura del Parador del Mar, que es todo frente a la mirada de instituciones Rebasadas, incapaces de hacer valer la ley, de mantener el orden Han sido horas de bloqueos, de caos, de violencia Se han cometido incalculables delitos y no pasa nada No sucede mayor cosa, no hay consecuencia La buena es que liberaron ya a las 13 personas que mantenían secuestradas, retenidas desde el día de ayer Van a regresar, eso dicen los manifestantes, van a regresar el eh, camión blindado que el día de ayer eh, se robaron y a cambio tendrán impunidad a cambio no habrá una sola persona detenida a cambio no habrá mayor eh, consecuencia sobre lo que allá sucede y le tienen tomada la medida a la autoridad no pasa nada, el país de la Impunidad. El presidente habló esta mañana del tema, le pedía a la gente que no se dejara manipular por los miembros del crimen organizado y es que detrás de esta protesta, entre comillas, ciudadana, había la petición de liberar a un par de criminales, a un par de presuntos líderes del grupo delincuencial Los Ardillos, que habían sido detenidos la semana pasada con drogas y armas. La voz del presidente en la mañanera de hoy.
3: No se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia. Que no se expongan porque si los obligan y los amenazan, pues que actúen con prudencia, con cuidado. Que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados. Pero que no se dejen manipular porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia.
1: Bueno, manipular, dice el presidente López Obrador, presionar, extorsionar, como quieran llamarle. El hecho irrefutable es que la autoridad es muy chiquita, la autoridad formal, claro, en el estado de Guerrero, particularmente en la ciudad de Chilpancingo, y los grupos criminales, por el contrario, lucen muy poderosos. A propósito de violencia, de crimen, de inseguridad, habló la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, habló de esta otra tragedia, Ayer se la narrábamos, el incendio provocado en la central de Abasto en Toluca, murieron nueve personas, nueve personas fallecieron en ese lugar por un incendio que provocaron supuestamente locatarios de esta misma central. Rocío Méndez, parte de La Mañanera, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Manuel, muy buenas tardes, de hecho las autoridades federales identifican varias líneas de investigación. Vamos a escuchar a la titular de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez.
2: Hubo hechos graves en la central de abastos de la capital del Estado de México. La investigación se está llevando a cabo por la Fiscalía del Estado en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Hay varias líneas de investigación. Se tuvo un avance. Se va a dar con los responsables porque perdieron la vida varias personas, entre ellos unos menores. Ninguna extorsión ni ningún tipo de delitos de estas organizaciones puede avanzar si las investigaciones se hacen de manera clara y precisa y pronto tendremos resultados. Vamos a presentar pronto a los responsables. Tenemos certeza si va bien la investigación. Estamos colaborando con todo, con el gobierno del Estado de México en general, pero especialmente con la fiscalía. Se ha hecho un buen trabajo. Vamos a dar con los responsables.
1: Manuel, el reporte al momento. Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes a propósito del Estado de México. Reunión entre el gobernador Alfredo del Mazo y la gobernadora electa Delfina Gómez. Juan Gabriel González. Juan Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo te va?
5: Juan Gabriel. Ah, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues este martes se llevó a cabo la primera reunión oficial entre el gobernador Alfredo del Mazo Maza y la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, como parte. El inicio del proceso de transición del Poder Ejecutivo Mexiquense fue el Palacio de Gobierno de la ciudad de Toluca, donde Del Mazo y Gómez Álvarez, acompañados de sus colaboradores, abordaron siete temas de gobernanza. La maestra se hizo acompañar de su coordinador de campaña, Horacio Duarte, del senador con licencia también Higinio Martínez Miranda, así como de su representante ante el Instituto Electoral Francisco Vázquez y demás colaboradores de primera línea. Este primer encuentro duró dos horas, inició a las once y terminó a la una de la tarde. A la salida del coordinador. Horacio Duarte detalló parte de lo que abordaron del Mazo y del Fina en el inicio de los trabajos de transición. Escuchemos.
6: Hola. Hoy vimos Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, hay otros, otros siete temas de toda la Administración Pública. este Lo que acordamos es instalar esas
4: siete mesas que nos vayan permitiendo al equipo de la Maestra Delfina eh, a llegarnos la información, eh, los avances, los retos y sobre
1: todo también los pendientes que eh, tendrá la Administración Salva más reuniones, a lo que acordamos es ir, insisto, estableciendo una mesa de, de este tema por tema.
5: Delfina Gómez llegó en su camioneta blanca e ingresó de manera directa a Palacio de Gobierno por el acceso especial de los gobernadores. Salió sin dar declaraciones. La siguiente semana nuevamente se reunirán los equipos de trabajo para tratar el tema de salud y de aquí hasta el 29 de agosto también estarán abordando asuntos como infraestructura, obra pública y movilidad, desarrollo económico, política social, educación y cultura y en último administración y finanzas. Inició en el Estado de México, Manuel, la transición de gobierno.
1: Inicia, entonces es la primera reunión, ¿verdad? Este es el primer primer encuentro formal entre Del y Delfina Gómez después de las elecciones, claro, Juan Gabriel.
5: Efectivamente, solamente lo que necesitaba Delfina, que sucedió el pasado sábado, su constancia de mayoría que la acredita ya como gobernadora electa.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá haya una transición ordenada. ¿Cuándo, cuando entra la nueva gobernadora, ¿Cuándo tomará protesta? Juan Gabriel.
5: Toma protesta la tarde del 15 de septiembre ante el Congreso, pero sus funciones inician desde el primer minuto del 16 de septiembre, incluso ella del primer grito de independencia. Bueno,
1: entonces 15 de septiembre, día en que habrá por primera vez en la historia gobernadora en el Estado de México. Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Pendientes, Manuel, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Volvemos a Guerrero, ¿en qué va la cosa? En Chilpancingo, Fernando Polanco. Fernando, buenas tardes.
6: Anuel, buenas tardes, a actualizarte la información y es que comentarte desde hace 50, 55 minutos aproximadamente comenzó a fluir la circulación en la autopista de El Sol Tramo Boulevard Chilpancingo hacia la Ciudad de México y Puerto de Acapulco, después de que desde las seis y media de la mañana de este martes estuvo bloqueada por pobladores del de río, circuito Río Azul. Esto después de llegar a un acuerdo con autoridades del gobierno de Guerrero, en el cual se comprometen a realizar obras y los pobladores se comprometieron también a liberar la vía de comunicación, a liberar a los trabajadores y elementos retenidos y comentarte, al momento de ser liberados, tanto los elementos de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado como de Gobernación, eh, fueron eh, apoyados y trasladados en ambulancias a diferentes eh, hospitales tanto públicos como privados, para ser atendidos de, eh, no de lesiones, pero sí de revisión médica, eh, para revisarlos y descartar cualquier problema eh, de salud que pudieran presentar fueron apoyados por tanto de la Cruz Roja como de ambulancias del gobierno de Guerrero. Comentarte los pobladores enfilaron sobre la carretera federal México-Acapulco hacia sus localidades y municipios, mientras que la circulación comenzó a fluir. Lo que no se ha recuperado del todo eh, para ponerlo en contexto es el comercio, las actividades, el servicio público gradualmente se va reactivando, sin embargo, los centros comerciales, las tiendas departamentales se encuentran completamente cerradas, lo mismo que el comercio local, no hay actividades comerciales y tampoco actividades de gobierno y de actividades de, eh, educativas mm. en esta capital hasta nuevo aviso.
1: Pues Es un virtual estado de sitio en donde evidentemente no es la autoridad la que está a cargo, la que está al mando. Gracias Fernando, muchas gracias. Muy buenas, tardes. Muy buenas tardes, son los que se manifestaron y obtuvieron lo que quisieron, se salieron con la suya en absoluta impunidad y ya liberaron a las 13 personas que desde ayer secuestraron. Nora Bucio, terminó ya la conferencia del presidente Morena, Mario Delgado, Nora, buenas tardes.
14: Hola Manuel, nuevamente te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y efectivamente hace apenas unos cuantos minutos ha concluido esta conferencia de prensa donde Mario Delgado Carrillo ha señalado que debido a las peticiones de Ricardo Monreal y Fernando Gerard y Gerardo Fernández Noroña perdón, para que el partido regule los gastos de publicidad del resto de las cocholatas, bueno pues el líder de Morena anunció que se enviará hoy mismo una carta a cada uno de ellos advirtiéndoles que de no cumplir con las reglas establecidas en materia de gastos la gente los va a sancionar les pidió que llamen a sus seguidores y simpatizantes a retirar todos los espectaculares, bardas y demás propaganda. En esta conferencia explicó que cada uno de los aspirantes a la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación deben de recordar que si en el futuro quieren aspirar a algún otro cargo, el día de hoy en materia de publicidad será tomado en cuenta no solo por los mexicanos, sino también por el Instituto Nacional Electoral dijo que tienen que ser cuidadosos porque además la gente los está observando y tienen como guía Andrés Manuel López Obrador, que ha sido un hombre recto que no violenta las leyes. Manuel, ¿la información?
1: Bueno, pues vamos a ver qué dicen las corcholatas a todo esto, particularmente porque los espectaculares que pululan, pues no tienen no tienen, no tienen tienen eh, persona detrás. ¿Quién paga por ellos? ¿Quién pompó? Porque son un montón. Además, son cientos de anuncios y de vallas. Gracias. Eh, muchas gracias, Nora.
14: Seguimos pendientes. Muy
7: buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Laura, con 20 pausantes. Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos. Hay más.
0: Internacional.
7: La OTAN da la
1: bienvenida a la membresía de Ucrania, pero por el momento no le entregará ni invitación ni un cronograma para iniciar su adhesión a la alianza. Durante su cumbre anual en Lituania, los 31 miembros de la OTAN
7: dijeron que el futuro de Ucrania está protegido por la alianza
1: pero rechazaron dar una fecha para su ingreso a la misma lo cual fue calificado por el presidente Volodymyr Zelensky como absurdo es la voz del secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg
0: mi deseo es reunirme con él esta noche y tener también la reunión inaugural del consejo OTAN Ucrania en el día de mañana donde describiremos el paquete esos tres elementos que va a permitir que Ucrania se acerque a la OTAN
1: el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump pidió a un tribunal federal de Florida que posponga su juicio penal en el caso de los documentos clasificados. Que este robo de la Casa Blanca, esto bajo el argumento de que Trump tiene una agenda apretada por su campaña presidencial y podría afectar su intención de volver a la Casa Blanca en 2024.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias
1: con Manuel López San Martín continuamos Seguimos casi llegamos a la media de la hora con 23 se armó, pues se armaron los intercambios, la grilla en el Congreso de la Ciudad de México, ayer el presidente López Obrador destapó a Santiago Tahuada, el alcalde en Benito Juárez como aspirante a la candidatura del Frente en la Ciudad de México, candidatura a la jefatura de gobierno, platicamos con él, está más que apuntado, ¿qué pasó en el Congreso de la Ciudad de México? Adrián Jiménez, Adrián
7: buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, pues, diputados locales de Morena y la dirigencia de este Instituto Político aquí en la Ciudad de México denunciaron el presunto uso de recursos públicos por parte del alcalde de Benito Juárez Santiago Tawada para concretar dijeron sus aspiraciones para la jefatura de gobierno. En conferencia de prensa, Sebastián Ramírez, presidente de morenista en la capital del país, acusó al alcalde panista de opacidad en el destino del dinero público asignado a los programas sociales. Vamos a escuchar.
5: Preguntarle desde aquí a Taguada, ¿qué ocultas? ¿Estás sacando recursos de la Alcaldía Benito Juárez para tu campaña? Si es así, detente,
3: detente Santiago taguada
7: Y es que de acuerdo con el info InfoCDMX, la Alcaldía Benito Juárez es la peor evaluada en materia de transparencia con 59.06 puntos, la calificación más baja en toda la ciudad. Así lo reveló el expanista y ahora aliado de Morena, José Espina presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso Capitalino. El legislador que en días recientes anunció su apoyo a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuestionó a Santiago Taboada el destino de ocho millones de pesos para programas sociales que no han sido transparentados. Escuchemos. La Guada, quien se la pasa victimizándose, se empeña en esconder a dónde se han ido los recursos destinados a programas sociales o cómo ha aplicado el dinero, el presupuesto participativo o, cuándo se haga, o cuánto se ha gastado en eventos especiales. Un ejemplo de esto es que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, no ha comprobado el destino de más de 8 millones de pesos que eran para el programa de adultos mayores y apoyo temporal para personas desempleadas. En tanto, los diputados y diputadas morenistas presentaron un punto de acuerdo para eh, para mañana exhortar al alcalde Santiago tahuada a que cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia, así como para pedir a la Contraloría que lleva a cabo un procedimiento de verificación a la alcaldía Benito Juárez con la finalidad de que se le instruya la publicación y la actualización de las obligaciones de transparencia. Manuel Auditorio, la información que les
1: tengo. Gracias, eh, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: La opinión de Alberto Beñé Guerra, con Manuel López San Martín.
1: Alberto, querido Alberto Beñé, qué gusto, qué gusto escucharte, cómo te va, muy buenas tardes. Muy buenas
13: tardes, Manuel, qué
1: gusto saludarte. Muy buenas tardes, Alberto, a ver, ahí va al frente eh, con este proceso, con este método inédito para buscar a su candidato, o candidata a la presidencia, por lo pronto nos decía Marco Baños, que forma parte del eh, comité organizador, a partir de mañana y hasta el 5 de agosto van a estar recabando 13 personas que tienen luz verde, 150 mil firmas, ¿cómo vas viendo el proceso en el, en el frente, Alberto.
13: Pues la verdad es que lo veo bien, y contra muchas previsiones que no auguraban eh, un desenlace positivo de la alianza entre los partidos con las organizaciones ciudadanas, eh, el registro de, 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 de aspirantes, eh, me parece que van avanzando en forma eh, positiva. Eh, creo que este proceso interno además tiene una garantía esencial, Manuel, que es precisamente el comité organizador que además de Marco Baños está integrado por otras seis eh, personas, hombres y mujeres con amplio prestigio y, y mucha experiencia en materia electoral, eso creo que es una garantía pues, para todos los participantes y para la ciudadanía en general, y creo que lo que va a ser clave ahora es que esta aplicación para recabar firmas en eh, el respaldo, en simpatía a cada uno de los participantes funcione bien, que no haya problemas que no haya absolutamente ninguna duda sobre su eficiencia y transparencia y después que logren durante sus eh, actividades y sobre todo en el foro, en el primer foro que se llevará a cabo una vez que termine este proceso de recabación de firmas, que realmente haya propuestas. Yo creo que eh, la gente lo que está esperando es que quienes aspiren a ser presidentes de la República eh, expongan su visión sobre el país y digan qué es lo que proponen en diferentes políticas públicas y decisiones estratégicas para el país, empezando por la seguridad, pero también por el sistema de salud, por el sistema educativo, en fin, por una serie de asuntos que son prioritarios, y creo que eso va a ser muy enriquecedor para la vida democrática.
1: Sin duda. Ahora, eh, está el tema de la publicidad, de los gastos, y a propósito de lo inédito del proceso, de cómo... Algunos parecen estar simulando en una legislación electoral que parece muy clara y están reescribiendo o están reinter, reinterpretando, Alberto. Nos decía Barcobaños, no hay tope de gastos de campaña. Los gastos que haga cada uno de los aspirantes se deberán reportar al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué te, qué, qué, ¿Ante qué estamos? digamos ¿Cuál es la circunstancia en este sentido? Porque, eh, pues, eh, por un lado vemos a las corcholatas tapizando las principales avenidas del país con anuncios. Con vallas y por el otro Probablemente veamos también a otros Y a otras haciéndolo Y mientras, ¿dónde queda
7: la ley?
13: Pues claro, todo esto eh, Manuel empezó con el proceso De las corcholatas Estos recorridos supuestamente Para designar al coordinador eh, En defensa de la 4T Y todo es una burla a la ley eh, no podría haber absolutamente conforme a la ley ningún procedimiento interno de los partidos o de las coaliciones para definir a los prospectos que ya sabemos que son precandidatos en busca de la candidatura presidencial y todo lo que están haciendo es simular, están eh, diciendo que no son precandidatos que no son precampañas y entonces se han instalado en una laguna eh, legal, en un limbo legal en donde no pueden decir que hay gastos de precampaña pues porque dicen que no son precampañas y donde la ley es muy clara, dice que cualquier persona que realice eventos, asambleas, giras, y que realice algún tipo de gasto para promover su figura, estaría incurriendo en un ilícito electoral, en una violación a la ley, que debería ser sancionada con la negativa de registro de esa candidatura. El problema es que ahora, como todas y todos están jugando en esta vía paralela a la ley, pues resulta... Eh, poco pensable que la autoridad vaya a aplicar la ley y a descalificar y negar el registro a todas y a todos los que participan en este proceso. Entonces, lo que detonó Morena con sus aliados y, y, y el proceso de las cocholatas fue, digamos, un eh, eh, cúmulo de ilegalidades en donde ya está corriendo nuestra vida pública y con un ingrediente adicional, y es que el presidente todas las mañanas, en lugar de ser el garante de una contienda en legalidad y en civilidad está haciendo lo contrario, está interviniendo descalificando aspirantes, destapando supuestos candidatos de otros partidos entonces hemos eh, quedado atrapados en esta gran simulación legal
1: sin duda, atrapados estamos y los ciudadanos expectantes ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar? porque el 3 de septiembre el Frente va a anunciar a su a su posible candidato el 6, eh, Morena ¿será que no solamente se arantaron los tiempos electorales sino que los ciudadanos tendremos digamos una contienda ya mucho más larga a partir del 3 del 6 habrá elecciones presidenciales Alberto
13: coincido enteramente contigo una vez definidas las candidaturas porque eso van a ser aunque no lo reconozcan de esa forma a partir del día 3 con el Frente Amplio por México y a partir del día 6 con Moreno y Aliados vamos a tener conforme a sus tiempos y a lo que nos han anunciado a, lo, a quienes serán eh, los o las candidatas de las dos principales coaliciones que dan hacia el 24. Aunque pre, las precampañas formalmente deben iniciar hasta la tercera semana de noviembre, no antes. Pues desde septiembre ya tendremos una contienda por la presidencia de la República, Manuel, en un terreno, insisto, no regulado, porque no existe, no está previsto que se que ocurra esto antes de esas fechas. Pues Pero lo cierto es que uh -huh. así ocurrió. Eh, uno puede estar de acuerdo no, con esa legislación restrictiva, pero es la que existe, es la que es válida, es la que tendría que observarse, y me parece que eh, pues, eh, el problema es que esto deja en un sentido anulada a la autoridad, una autoridad que no se ha atrevido, eh, la autoridad electoral... Eh, con esta renovación del Consejo General del INE, pues no se ha atrevido a hacer valer esa autoridad y a poner restricciones. Entonces vamos a un proceso en donde la autoridad ha perdido justamente eso, autoridad, y eso me parece que es delicado.
1: Bien, pues va a estar pendientes, Alberto, a pendientes de los tiempos, de las formas, de estos métodos inéditos ante los que estamos los eh, mexicanos. Gracias, eh, como siempre, y platicamos la otra semana.
13: Gracias a ti, buenas
1: tardes, un abrazo. Abrazo grande, muy buenas tardes, por cierto, a propósito de este 2024 Adelantado, Vamos a platicar con sochi Gálvez en unos minutos más. Pausa, volvemos.
9: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
3: Que no hagan lo mismo que está haciendo Claudia X González, que no actúen igual ¿Cree que están actuando igual
5: al contratar cientos de espectaculares? No sé, no sé si, si antes. los
3: estén contratando pero si lo están haciendo, yo creo que no estarían actuando correctamente Ya nada de eso ayuda Si fuese por espectaculares, ya hubiese levantado Sochi. la última encuesta que vi trae 15 puntos, o sea, y vaya que le han apoyado
1: de nuevo el presidente, ya le gustó, cada mañana, cada mañanera se detiene en la figura de Xochitl Galvez, en la persona de Xochitl Galvez que ha despertado entusiasmo, efervescencia, pasión como no lo habían hecho otros miembros, otros integrantes de la oposición, Sochi Galvez que está ya más que apuntada buscando la candidatura a la presidencia por el frente amplio opositor y presidente Atiza, un día sí y otro... Y otro, también le agradezco estos minutos a Xochitl Galvez, senadora. ¿Cómo estás, Xochitl? Muy buenas tardes.
17: Manuel, mucho gusto aquí en Torreón, afándome. Qué cosa, qué locura de calor. Casi 39 grados. Pero mira, por eso le puse el fin de semana que soy su crush.
1: <risa> sí, te veía que decías que que si no podía dejar de hablar en, de ti, de pensar en ti, o que era su, o era su crush. Oye, Habla de ti todos los días, Xochitl.
17: Oye, hoy es el séptimo día consecutivo hablando de mí. Y hoy me mencionó en 11 ocasiones. O sea, ya es una obsesión la del presidente que tiene conmigo. Eh, él trata de, de descalificarme, de ningunearme, eh, decir que soy ladina. O sea, está enloquecido porque no sabes cómo está creciendo esta, estas ganas de la gente de creer en algo distinto, Hoy había un evento aquí en Torreón con 500 mujeres y llegaron más de mil mujeres. Ninguna con sushi, con tosta, ninguna este, con transporte, todas por su cuenta. Un montón de voluntarios que ya tengo aquí en Coahuila. Y la verdad es que está siendo orgánico, natural. Y yo creo que eso es lo que el presidente dice, que no crezco, que no, que, que me inflan. Pero pues eso lo vamos a ver pronto, pronto vamos a ver de qué tamaño y mira, pues sus cocholatas tienen meses caminando el país con un montón de dinero, con un montón de espectaculares y su servidora, pues no, simplemente pagando su boleto de avión y la gente organizándose para invitarme, porque todos los eventos a los que he venido, uh -huh. he sido invitada por la sociedad civil, entonces está, está muy padre, yo estoy contenta, creciendo, conectando hablando, entonces pues eh, Manuel, esto esto va para arriba, tengo que coordinar este frente primero, y ya afortunadamente las encuestas me ponen a la delantera, tan solo a 15 días de haber salido. Entonces, pues que el presidente siga enojándose, porque yo no me voy a desubicar.
1: Bueno, oye, mala campaña de publicidad, ¿no es Xochitl?
17: Al final no es una mala campaña, al final él cree que diciéndome, insultándome, va a descalificar una trayectoria y sigue diciéndole a la gente que un montón tal cual personaje está atrás de mí, porque él no soporta que una mujer salga adelante por sí misma, por eso lo llamé machista y hoy le vuelvo a decir que es un machista y pues eso no está bien porque pues las mujeres estamos aquí con nuestro mérito y las mujeres que me están oyendo, pues saben eso y también por eso no no, no manches el arropamiento de las mujeres de este país, no, estoy muy muy conmovida.
1: Ahora sí, parece que el presidente no da crédito de que haya una mujer que esté en donde estás tú ahora, eh, por mérito propio, Xochitl.
14: No, no da, no da crédito,
17: pero pues él tiene que saber que pues la oligarquía no estaba ahí cuando llegué a vivir un cuarto de la en Iztapalapa, ¿cuál? O cuando necesitó un crédito para empezar mi empresa, pues tuve que vender mi coche y pedir con Pairo, con BLP Ventas, me, me financió, ya no existe, Ojalá la pudiera contactar para darle las gracias, pero él me financió, me, me dio a crédito un plotter y dos computadoras en ese entonces, él fue el que confió en mí, y por eso logré poner mi propia empresa de ingeniería. Entonces, pues al final, llegué al gabinete por los headhunters y, este, uh -huh. y a ser jefa delegacional cuando la tenía perdida, pues, por mi capacidad, y ahora senadora, y pues el siguiente paso ya lo estoy construyendo y entre más me atise, más ganas me dan de ir para adelante. O sea, soy como los como los toros que esos que les pican, que no me gusta que les piquen, pero híjole, me sale la carta.
1: Te, te motiva y te, te incentiva. Ahora, mañana empieza formalmente el proceso para recolectar, para recabar estas 150 mil firmas a partir de mañana 12 de julio y hasta el 5 de agosto. ¿Cómo le vas a hacer, Xochitl? ¿O ya tienes las firmas?
17: Tengo 146 mil voluntarios registrados en mi página.
1: No, pues ya, ya los tienes, ya <risa> prácticamente, ahora, con que firme que cada uno. Es
10: que
17: que ese, el, cada ese voluntario ya se firme en la aplicación y lo logramos. No va a estar fácil, hay que buscarlos ahora, mandarles correos, uh -huh. pero yo creo que el tema de las firmas no va a ser un problema, porque hay muchísima disposición de la gente. Por ejemplo, aquí en aquí en Torreón hay ocho chats, 11 chats de mil personas cada uno ya de voluntarios. 11 WhatsApp de mil personas, aquí en Torreón, nada más, 11 mil personas.
1: Y, y si lo replicas realiza? ese ejercicio en distintas ciudades, en diferentes entidades, pues parece que no, tú no vas a batallar para, para conseguir estas firmas, ¿no te va a costar tampoco porque todo será digital?
17: Todo es digital y todo es voluntario y todo no me está costando. Es increíble que sigan tirando el dinero público o de la corrupción en tantos espectaculares las consulatas y de eso el presidente no quiere hablar uh -huh. no quiere hablar de los millones que hay del empresariado detrás de sus cocheolatos detrás de mí lo que hay es una gran participación ciudadana y eso es lo que él le da mucho coraje pero cada vez crece más esa participación cada vez comparten más los contenidos y yo estoy muy contenta y vamos a ir para adelante y no me va a detener los insultos del presidente y yo le pediría, mira, este fin de semana hubo eh, una explosión de Pemex, donde hubo dos muertos. Uh -huh. Por cierto, va a haber eh, falta de crudo o se va a dejar de producir crudo, van a bajar las finanzas públicas, en eh, Cantarell, tremenda explosión, asesinaron a un periodista en uno más, eh, Guerrero está, que hable,
1: uh -huh. con
17: bloqueos, con retención de autoridades, yo creo que el pues, presidente se tendría que poner a trabajar en esos temas, más que estarse preocupando por mí.
1: ¿Qué es lo que estás tú eh, recibiendo en estos eh, recorridos? Porque estás a diario en una entidad diferente, estás en ciudades diferentes, con realidades diferentes. ¿Qué es lo que estás... Eh... Eh, recibiendo Xochitl de la gente estás construyendo ya tu, tu equipo tu equipo para delinear para detallar una propuesta porque vendrán sí la, la encuesta pero vendrán también los foros y los debates me imagino que querrás llegar con una idea estructurada, con un proyecto de país con un diagnóstico de la situación estás eh, construyendo ya tu equipo
17: pues mira ya estoy construyendo el equipo pero sobre todo estoy escuchando a las personas aquí en la laguna parece que lo de agua saludable va a ser un cuento más no está avanzando la obra. Eh, tienen un problema muy delicado de infraestructura. No le han dado mantenimiento a las carreteras los últimos cinco años. Necesitan más eh, carreteras para poder conectar con el new shoring. Hay un parque eólico y un parque solar parados y las empresas no pueden venir a Coahuila por falta de energía. Y eso sí, te enteras cuando estás aquí, ¿no? Entonces, sí estoy entendiendo mucho la problemática del norte. Porque el norte no te pide mucho, lo único uh -huh. que te pide es que les dejes trabajar y yo y el gobierno les ha estorbado. Creo que un gobierno debe de dejar trabajar a la gente.
1: Cómo estás la contienda, cómo estás viendo la contienda dentro de, del frente, qué tan amigable, eh, qué tantas patadas por abajo de la mesa, qué tanto amor y paz, hemos visto a varios que se decantan ya por ti, algunos de quienes se iban a inscribir ya no lo hicieron porque dijeron vamos a caminar con Sochi Larios, cómo estás, cómo estás percibiendo el ambiente dentro del, del frente para mantener la unidad, ya después salir a votar, a buscar el voto de los mexicanos, pero para mantener la unidad interna primero.
17: Yo con muchísimo respeto de todos. Realmente cada uno estamos enfocados a nuestra gente. Las 13 personas que ayer salieron elegidas, obviamente pues a la cabeza este, vamos eh, tu seguidora Santiago Beatriz de la Madrid y de ahí pues se pueden ir eh, otros, pero la verdad es que creo que la pelea está... Hoy, entre cuatro,
1: pero mira, puede haber sorpresas. Veme a mí que no vio venir. <risa> pues sí, oye, no no te vieron venir tampoco, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, porque hemos eh, recibido ya eh, información, declaraciones de la mitad, déjame plantearlo así, de Movimiento Ciudadano. Hay quienes dicen, hay que esperar, es muy temprano, nosotros queremos postular un candidato propio, Dante Delgado, por ejemplo, Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Hay quienes dicen, no nos cerremos la puerta al diálogo, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quienes van más allá todavía, Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores de que dice, con Xochitl la película es diferente, con ella habría que repensar si no valdría la pena ir en esa alianza, ir en ese frente, Xochitl.
17: A ver, yo le tengo todo el reconocimiento a Dante, todo mi respeto, eh, creo que ellos tienen todo el derecho de procesar el tema adentro, no hay que presionarlos, eh, yo tengo que procesar lo que estamos haciendo en ese frente, pero bueno, yo lo único que sé es que parte de mi agenda es una agenda progresista y ahí, pues, como Movimiento Ciudadano tengo mucha empatía, no de hoy. Durante todo mi paso por el Senado, eh, siempre coincidí con muchas de las iniciativas de parte de del propio Clemente en todo el tema de la anticorrupción, pero hay que darle su tiempo, yo creo que no hay que, no hay que acelerar las cosas, tiene razón Dante en decir que todavía es muy temprano, y creo que hay que respetar.
1: Hay que darles tiempo entonces. Pero a ti te gustaría ser candidata, me imagino a la presidencia. Sé que los tiempos electorales todavía no están allá, pero nos encaminamos hacia 2024. ¿A ti te gustaría ser candidata a la presidencia de un frente que aglutine a toda la oposición, Xochitl?
17: A toda la, a, todo, a todos los partidos, pero sobre todo a los ciudadanos que hoy sí creo que están participando de una manera distinta. Esto se va a construir entre todos, no es de una persona. Yo poniendo la cara, pero la verdad es que es un proyecto colectivo y sí se siente la participación ciudadana aquí en la laguna, eh. Los partidos han tenido poca participación.
1: Bueno, a todos los partidos, a toda la oposición y sobre todo a todos los ciudadanos. Oye, sobre tu equipo, ¿será que vendrá contigo? de nuevo Arne Ausden Rutenhack te acuerdas de aquel city manager que tenías que era bueno para dar nota y que era implacable con los actos de corrupción, Arne va a estar contigo o está contigo Xochitl? No, Arne
17: está en su rancho produciendo huevo ahora ah. por el momento ah, bueno. bueno, cuando termine gracias. a lo mejor
1: cuando termine, gracias como siempre, muchas gracias Xochitl, Xochitl Galvez otro de vuelta, aspirante a la candidatura presidencial por el frente amplio opositor a partir de mañana comenzarán a recabar firmas comenzarán a tratar de reunir 150 mil 150 mil firmas nos dice 80 ya tenemos 146 mil eh, voluntarios registrados en nuestra plataforma pues con que le firmen ellos va a reunir ese requisito no parece que batallará vamos a darle un giro a la información en jalisco se reportan al menos dos bloqueos dos bloqueos que serían generados por grupos de la delincuencia organizada el samarta gutiérrez cómo estás el samarta muy buenas tardes
11: Gracias Manuel, buenas tardes, así es, esto ocurre en los municipios de San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz, ambos ubicados ahí en la zona Altos Norte del Estado, el primero se registró en la carretera Encarnación de Díaz Lagos de Moreno, ahí a la altura de la delegación de San Sebastián el Álamo, donde la autoridad halló un tracto tractocamión atravesado y envuelto en llamas, el conductor ahí no fue localizado, pero lo que sí yo personal ministerial y forense fueron indicios balísticos alrededor de ese auto y por tanto ya la Secretaría del Estado trabaja en las indagatorias. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que eh, después de mediodía la Policía Municipal de San Juan de los Lagos haya una camioneta calcinada en el acotamiento de la carretera Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz. Pero la patrulla que tomó conocimiento de este caso, Manuel, también halla que un camión pesado de doble remolque obstruye la circulación total de la vía. Apenas hace unos momentos el Estado envió un breve comunicado donde dice que se tratan de hechos aislados, hasta el momento dicen no hay una causal que relacione los hechos, ellos hablan de que no hay días obstruidas, pero por las propias fotos que ha difundido personal de protección civil y bomberos de los municipios, se observa claramente que las vialidades sí quedaron obstruidas por algunos eh, momentos, así que... Estamos a la espera de la información que pudiera dar a conocer Manuel la Fiscalía del Estado para saber un poquito más del por qué se habrían registrado estos hechos violentos en una zona que de por sí, bueno, hay enfrentamientos pues prácticamente cada semana.
1: Bueno, esa es la situación actual, así está la cosa también en Jalisco y podemos hacer el recorrido por distintas latitudes, por distintas regiones del país. Y es la constante. Bueno, están estos bloqueos entonces en el estado de Jalisco. el San Marta, muchas gracias. Al
11: pendiente, Manuel. Buenas tardes. Muy
1: tarde. buenas tardes, Juan Carlos Alarcón. Esta audiencia, la audiencia, el alcalde Gustavo Amadero, Francisco Chigil, quien era jefe delegacional cuando la tragedia en News Divine, usted se acuerda de esa discoteca, ese antro en el que murieron... Personas, sobre todo menores de edad, no hay ya a estas alturas del partido, no hay nadie detenido por estos hechos. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo te va, Juan Carlos? Buenas tardes.
12: Manuel bueno, me da gusto saludarte, buenas tardes un juez de control del Tribunal Superior de Justicia Capitalina determinó la prescripción del delito de ejercicio indebido del servicio público ligado al caso News Divine que pretendía reabrir la mamá de una víctima en contra de Francisco Chiguil Figueroa, alcalde de Gustavo Amadero, cuyo caso en su contra quedó cerrado por estos hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 murieron 12 personas y Jennifer, una chica que entonces tenía 15 años de edad sufrió aplastamiento y quedó con parálisis en casi todo el cuerpo por falta de oxigenación en el cerebro. Este lunes, Claudia Martínez, mamá de Jennifer y sus abogados comparecieron en audiencia en la que solicitaron al juez que el Ministerio Público reabriera la investigación en contra de Chiguil y del exdirector de gobierno de la entonces delegación Gustavo Amadero, Rafael Bustamante, lo cual no fue posible. Al respecto, Antonio Martínez, asesor jurídico de la afectada, explicó que en la audiencia celebrada en las salas de oralidad del Reclusorio Norte, el juzgador dejó en claro que por el tiempo transcurrido jurídicamente no era posible dar la razón a la afectada. Escuchemos.
13: La fiscalía, pues, a través de utilizar las instituciones, no llevó a cabo la investigación. Se permitió que esto avanzara con el transcurso del tiempo para que en un momento dado pudiera actualizarse la prescripción. Sin embargo, al día de hoy pues ya dos jueces habían dicho que no, no era procedente la, la prescripción. Hoy este juez pues nos deja ver una serie de argumentos eh, de corrupción. No, el juez determina que prescribe el delito, una prescripción que diverso juez ya había tomado la determinación de que no prescribía. Sin embargo, hoy este mismo juez, bajo los mismos argumentos, ya bajo una cuestión que raya pues en lo grotesco, conlleva a que sí hay prescripción.
12: No habrá siguiente audiencia, Francisco Chigui libró una vez más las acusaciones en su contra, aunque para los familiares de las víctimas sigue siendo culpable por permitir la, re la reapertura del News Divine. Pues y es sí, el
1: reporte que Pero tengo. sí, cómo no va a serlo, en fin, pero en México no hay justicia, campea la impunidad. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, la hora con 53, ya menos nos vamos, revisamos lo último, la información. En tiempo real. Manninger coopera con autoridades para esclarecer accidente que dejó cinco muertos, cinco mexicanos muertos en el Everest.
0: El heraldo de México.
1: Javier May se destapa, buscará la candidatura de Morena en Tabasco, va a renunciar a Fonatur en septiembre. Milenio. Periodistas protestan en varias sentías del país en contra del asesinato de Luis Martín Sánchez. MBS Noticias. Alista en cancelación definitiva de más de 30 normas oficiales en salud. El país. Los demócratas aprueban un nuevo candado para evitar que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. La OTAN dice que invitará a Ucrania a unirse cuando se cumplan las condiciones. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay. Todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana, pásela, pásala muy bien. MBS
0: Radio presentó Manuel López San Martín, en MBS Noticias.